0: שלום חן. כן. שלום נועה. ברוכים הבאים לפודקאסט מקשיבים לכלבים.
1: הפודקאסט שהכלבים שלכם היו רוצים שתקשיבו לו.
0: אז אנחנו מדברים על הצרכים הרגשיים של הכלב. אנחנו בשלב השני בפירמידה.
1: כן, זה שדיברנו על זה שנחזור אליו, כי הוא העיקרי שאנחנו רוצים לעסוק בו.
0: נכון. הוא העיקר, כי הוא הבסיס לכל העבודה שלנו עם הכלבים של הכוחות והלקוחות, ולכל החיים שלנו עם כלבים בעיניי. סליחה. מה קורה?
1: בייקתי חיי.
0: זה לא יפה. זה איך עכשיו צהריים,
1: זה לא חלקי, זה לא אמצע הלילה. יום עבודה. אצלי כבר
0: ערב, אצלי כבר מאוחר, אז אתה, אני בכלל לא רוצה לדעת מה השעות אצלך, כי זה שעות שלא קיימות אצלי בשעון. כן, אני אצלך עם השעון
1: באמריקה קצת שונה. יש פה פחות מדי שעון.
0: אז התחלנו להגיד למה הצרכים הרגישים של הכלב רלוונטיים, למה אנחנו מדברים על זה בכלל.
1: תראה, אני יכול להגיד ולציין שכמו שאמרנו, כל הפירמידה הזאת מחולקת בצורה שאם אנחנו לא ניתן את הדבר הראשון לא נוכל לעבור לבא, אם לא ניתן את הבא לא נוכל להתקדם קדימה בפירמידה, שכמובן הדבר הראשון בפירמידה היה הדברים הביולוגיים, שהם היו מאוד מאוד מובן מאליו, וקצת נכנסנו אליהם ועשינו להם סדר, למי שזה לא מובן מאליו, למי שלא גידל כלבים, למי שלא מכיר, למי שלא יודע, קצת נגענו בכל הדברים. הדבר השני בפירמידה, זה באמת הדברים הרגשיים, שאם אותם לא ניתן, ואם עליהם לא ניתן מענה, כל שאר הדברים קדימה לא רלוונטיים. וזה לפי דעתי הדברים שהכי קל ליפול בהם, זה הדברים שיש בהם הכי פחות מודעות, הכי פחות... אנשים מצליחים להבין איך לעשות את הדברים האלה. אחד הדברים שכתוב, זה כאילו להגיד שכלב צריך להרגיש אהבה, אבל הרבה פעמים אנשים עושים הענשה ומתייחסים ל... אני מחבק את הכלב שלי מלא, אז הנה, אני אוהב אותו, כאילו.
0: כן.
1: ולא מבינים את הרגשות האמיתיים של הכלב ולא איך לתת לו מענה רגשי נכון. כן. ואני
0: חושב שזה
1: באמת כאילו, איזשהו תחום ש... פה אנחנו באמת צריכים לנסות כמה שנצליח ללמד את הקהל, את הצופים, את המקשיבים.
0: <אח> אני חושבת שגם יש הרבה מיתוסים סביב הנושא של רגשות של כלבים. למשל זה שהם מרגישים אשמה כשאנחנו חוזרים הביתה והם הפכו את הפח או עשו קקי או פיפי על השטיח, אז הם נראים אשמים ברגע שאנחנו נכנסים הביתה. שזה לגמרי מיתוס, כלבים אין להם את הרגש הזה של אשמה. כי הרמת התפתחות הקוגניטיבית שלהם היא בערך כמו של ילד בן שנתיים וחצי, ולילד בן שנתיים וחצי אין יכולת להרגיש אשמה, הוא עוד לא התפתח מנטלית לשלב הזה, זה קורה בגילאים יותר מאוחרים פשוט. אז זה שהכלב נראה במרכאות אשם, זה לא כי הוא באמת אשם. ואני חושבת שיש ככה כל מיני רגשות או מניעים שאנשים מייחסים לכלבים שלהם שהם לא האמת, הם לא מה שאנחנו באמת יודעים על הכלב ועל איך הוא חווה את העולם ואת החיים ואותנו.
1: אני, אני נפלתי באינסוף מקרים של אנשים שבאו והתחילו לדובב לי את הכלב שלהם. הכלב שלי מרגיש ככה וככה ואני נכנס והוא יודע ככה וככה אז הוא עושה ככה וככה כי הוא מרגיש ככה וככה והוא ככה וככה. <laughs> וניסיתי להצביע להם, שוב, יכול להיות שאתם טועים, ויכול להיות שזה עולם אחר, והם פשוט לא, לא מוכנים להקשיב. אני נתקלתי באין אנשים שמצייגים לעצמם איזשהו ציור דמיוני חמוד ונחמד, לרוב הוא לא תמיד חמוד ונחמד, אבל הוא בדרך כלל לא מקושר למציאות, והם אטומים ללראות שאולי קורה שם משהו אחר, להבין שבעצם הכלב לא יכול להגיע... לגלם את הדמות בסיפור הזאת שהם מפנטזים לעצמם.
0: למה אתה חושב שהם אטומים לזה?
1: <אם>
0: מה
1: הסיבה בעיניך? ההילחמויות בגרסאות שונות. על <אח> לנסות להסביר להם והם ממשיכים להתעקש <אח> לא, 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 אבל הכלב שלי הוא באמת יודע להרגיש שאני <אח> כועס, <כואש אח> על... הכלב שלי הוא חכם. <אח> <אח>
0: כל ההתעקשויות כאלה של... כן. אני חושבת שאולי יש משהו בזה שפשוט אנחנו כיצורים, כבני אדם, לא מתוכנתים להתמודד עם שינויים, וכשמישהו בא ומציג לנו תמונה כל כך שונה של המציאות ממה שחשבנו, המוח שלנו פשוט אוטומטית מתנגד, המוח שלנו... המטרה שלו היא להגן עלינו, והמוח שלנו פשוט מתחיל לצעוק שם בראש של לא, 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 זה מה פתאום, זה לא ככה. ואז הוא מוצא כל מיני תירוצים, כמו הכלב שלי הוא אמנם לברדור, אבל הוא יחיד ומיוחד ושונה מכל הלברדורים בעולם. וזה פשוט כמו מנגנון... כמו הלברדור שלה. כן, הלברדור שלי <laughs> באמת שונה מהרבה לברדורים. הלברדור בלאי שלי החמוד. אבל אני חושבת שזה פשוט איזשהו מנגנון הגנה. אבל אולי באמת בוא נעשה פרק על איזה רגשות יש לכלבים ואיך אנחנו יודעים ואיך מזהים אותם וכל זה וככה נדבר על הצד הזה זה יכול להיות מעולה.
1: כן. אתה יודע אנחנו לא נתעסק באיזה רגשות
0: יש לכלבים בואי נ... בוא נחזור על בוא איזה צרכים. בואי נחזור על הצרכים כן יאללה <laughs> סבבה כן. אז טוב, הדבר הראשון אז... זה תחושת ביטחון זה בעצם אותו דבר כמו התחושת הגנה, מה, מה שכבר נגענו בו בחלק הקודם בעצם, על הכלב צריך להרגיש בטוח, הוא צריך להרגיש מוגן, הוא צריך להרגיש שהוא יודע מה הולך לקרות ושמה שהולך לקרות זה לא דבר רע. הוא
1: יודע מה הולך לקרות, כן, טוב, זה איך שהוא כן קשור לביטחון, לביטחון עצמי של השגרה. אבל uh, אני חושב שזה בדיוק המשפט האחרון של הלא עומד לקרות משהו רע, הוא צריך לחיות חיים שהוא לא צופה את המכה הבאה, שהוא לא מחכה לפעם הבאה שמישהו יצעק עליו או ילחיץ אותו או ידחק אותו אני רואה את זה בתור השקפה אוטומטית לבני אדם, כאילו, את ההבדל בן אדם... הסיני שרק מחכה כל היום okay. שהדבר הבנו הוא להשתבש. כן. Okay. לא שם לב לכל הדברים שמצליחים, כי הוא כל כך עסוק במה הוא אוהב להשתבש. כן. Okay. שזה בדיוק המקום שאנחנו לא רוצים להביא את הכלב שלנו לשם, אנחנו לא רוצים שהכלב <laughs> רק יילחץ.
0: וזה כל כך עצוב כשזה קורה, כי כלבים הם כזה יצור אופטימי מטבעו, רובם שכשאנחנו רואים כלב במצב... של אומייגאד מה הדבר הרע הבא שהולך לקרות לי זה כל כך עצוב בעיניי זה שובר כאילו זה כמה דברים רעים הוא צריך לעבור כדי להגיע למצב שזה מה שהוא חושב שיקרה לו כנראה בסטטיסטית יותר מהדברים הטובים שקורים לו כן אה למרות שיש פה גם עניין גנטי, זאת אומרת, יש כלבים שהם באופן טבעי יותר פחדנים ויותר רגישים. אני לא אומרת שכל כלב שככה מנבא רעות בראש שלו, הוא כלב שעבר התעללות, או כלב שפגעו בו. יש לגמרי כלבים שפשוט האופן הטבעי שלהם הוא לחשוש יותר, הוא לפחד יותר, הוא להיות רגיש יותר לכל מיני דברים בסביבה, או לשינויים בסביבה, וכן הלאה. או סתם... סתמה... לא יודעת, מישהו צועק על הילדים והכלב נבהל וחושב שהולכים להרביץ לו, כי הוא פשוט רגיש לצעקות. אבל מן הסתם, אם צועקים על הילדים ולכלב לא קורה כלום והוא חווה את זה כבר חמש שנים, אז הוא לא אמור עדיין לפחד מזה שצועקים לידו. אז כאילו יש פה מין איזשהו איזון כזה בין הגנטיקה של הכלב לבין החוויות שהוא חווה בחיים. Yeah. Okay. אהבה, איך גורמים לכלב באמת להרגיש אהוב? מה זה אומר?
1: מה זה אומר קודם כל אהבה בכלל? איך גורמים לבן אדם להרגיש אהוב?
0: שאלת השאלות. נכנסנו פה לעומקי הפילוסופיה. כן, כאילו,
1: כאילו, להגיד צריך להרגיש אהבה. מה זאת אהבה?
0: תראה, אני, אני,
1: אני, את יודעת, עזבי את, 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 אני, אני שאהבה היא מצמדת איזשהו מין מושג כזה, כאילו זה קצת יותר מורכב, אבל זה בעצם אומר שאם אני עושה חיבור של כל הדברים הטובים וכל הדברים הרעים לך, אני עדיין... תמיד יראה בך יותר דברים טובים, וזה לא משנה כמה דברים רעים יהיו, אני לא אפסיק את הלאהוב אותך, כי הדברים הטובים שבך מנצחים. ולראות אם יש דברים טובים או רעים זה עניין של בחירה. זאת אומרת, זה לא קשור לכמה דברים רעים זה שממולי עשה, או, או כמה דברים טובים הוא עשה, זה קשור לבחירה שלי לאיך אני מסתכל עליו. וברגע שאני בוחר להסתכל על, על הצעדים שלו ולרוב לנסות לשפוט אותו לחיוב, זה מבחינתי מין איזשהו סימן ל, אני כנראה אוהב את המישהו הזה. אז אם אני מגדיר צורך של כלב בלהיות נער, זה צורך שיסתכלו עליו באיזושהי צורה שאומרת, אני מקטין בראש שלי את הדברים הרעים שאתה עושה, אני מנסה להבליג עליהם, לקבל אותם, להבין אותם, אותם להאכיל אותם, ואני בעיקר מתמקד בדברים הטובים שאתה עושה, ומתוך זה זה אומר שאני פשוט אוהב אותך תמיד, לא משנה מה תעשה או לא תעשה, אני תמיד אסתכל על הדברים הטובים הרבה יותר ממה שאני אתייחס ואתן מקום לדברים הרעים.
0: אז בדיוק היום שמעתי פודקאסט, לא פודקאסט, סליחה, ספר מוקלט של ברנה בראון. ומי שלא מכיר אותה, אני ממש ממש ממליצה לחפש אותה בפייסבוק, סליחה, ביוטיוב או בטד, יש לה הרצאות בטד, והיא דיברה שם על הכוונה הטובה, ובהקשר קצת אחר, אבל מה שאתה מדבר עליו זה זה, זה הכוונה הטובה, זה להניח שמי שמולנו, מי שאנחנו מדברים עליו או מתייחסים אליו, בין אם זה הילד שלנו, או הבן או בת הזוג שלנו, או הכלב שלנו, עושים את הכי טוב שהם יכולים באותו הרגע. זאת אומרת, אם הכלב שלי עכשיו עשה משהו איום ונורא, אני לא אניח את הכי רע שאני יכולה עליו, אני לא אניח שהוא עשה את זה מתוך זה שהוא כלב דפוק, או שהוא עושה לי דווקא, או שהוא אה, מנסה להעניש אותי, או כאילו לשלם לי על זה שהשארתי אותו לבד בבית, או כל <אז> מיני דברים כאלה. אלא שזה התוצאה של הניסיון שלו לעשות את הכי טוב שהוא יכול. ואני חושבת שזה מהמם כשאנחנו עושים את זה. קודם כל עם בני אדם, אני חושבת ששנינו פה, ככה יש לנו שאיפות גדולות <laughs> לשנות את העולם. ואני מדברת על העולם הקטן של כל אחד של, שלנו, כאילו לא על היקום כולו, אלא להתחיל פשוט מהמעגל הקרוב אלינו. וככה זה משנה את כל העולם. וזה, זה, זה הכוונה הטובה. זה לחשוב שמי שמולי, גם אם הוא הכי מעצבן בעולם, וגם אם הוא עשה דברים נוראים, עושה את זה מתוך זה הכי טוב שהוא יכול עכשיו.
1: ואז נשאלת השאלה, אם זה הכי טוב שהוא יכול, זה אומר שהוא לא יכול להשתפר? לא. איפה המקום לדחוף קדימה, ואיפה המקום להגיד אתה טוב כמו שאתה? גם לגבי בני אדם, גם לגבי תלווים.
0: אני לא חושבת שזה אומר שהוא לא יכול להשתנות, במיוחד כשזה דברים שקשורים לאיכות החיים. אני אתן דוגמה, לאריק יש תחביב שכשאנחנו יוצאים מהבית, ברגע שאנחנו יוצאים מהבית, הוא ניגש לשקית מחזור שלנו במטבח והוא מוצא ממנה דברים, בדרך כלל זה או פלסטיק של החלב, או הבקבוק חלב, או איזשהו פלסטיק או קרטון של הקורפלקס שהילדים אכלו ושאירו, כאילו שנגמר והשאירו כזה את השקית עם הפירורים וזה, אבל הוא תמיד מוצא משהו ב... בשקית מחזור, והוא לוקח את זה למיטה שלו, והוא יושב והוא קורע את זה לגזרים, והוא מבסוט על עצמו. ותמיד כשאנחנו חוזרים, אז צריך לנקות את כל הקרטונים ואת כל הבלגן שהוא עשה, וזהו. והוא לא עושה את זה כי הוא כלב רע, הוא עושה את זה כי זה עושה לו טוב, הוא עושה את זה כי זה עונה לו על איזשהו צורך. אז האם זה אומר שיש לו משהו שמפריע לו כשאנחנו יוצאים מהבית? ופוגע באיכות החיים שלו וצריך לשנות, זה משהו שאם עכשיו הייתי מדברת עם לקוח והוא היה מספר לי את הסיפור הזה, אז הייתי בודקת את זה יותר לעומק. זאת אומרת, זה משהו שאני חושבת שאנחנו צריכים לראות, שזה לא נובע מאיזושהי מצוקה או מאיזשהו מתח או מאיזושהי חרדה, מזה שהוא נשאר לבד. ויש דרכים לנו כאנשי כן, מקצוע לבדוק את זה. אז אתה מדבר על... מתי זה מספיק טוב וצריך לא לשנות את הכלב, פשוט לאהוב אותו כמו שהוא, ומתי לדחוף אותו כדי שהוא ישתפר וישתנה קצת? בעיניי זה המפתח. האם זה משפר את איכות החיים שלו ושל המשפחה שלו? אתה מסכים עם זה? זה
1: קצת מורכב כי אצלי בראש אני לוקח את זה לעולם של בני אדם. אבל מוח זה מוח, הכל זה אותו דבר, זאת אומרת, כן איכשהו כן צריך לפי דעתי לקבל את מה שקורה בתור זה הכי טוב שיכול לקרות, לפחות נכון לעכשיו, mm -hmm. אבל מצד פני גם תמיד לשאוף להתקדם קדימה לכל דבר. זה קצת מוזר כי זה נראה לי על גבול הפילוסופי, כדי לרדת כן. ל... לא עומק דעתי, אבל נראה לי, בכל מקרה זה לא המקום ולא הזמן זה להתחיל להתעמק בנקויות הקטנות האלה, לא בשביל זה אנחנו כאן. אוקיי,
0: אז עוד משהו לגבי אהבה, הצורך באהבה? כן. מה? אה,
1: חשבתי לך יש
0: לי מה
1: להוסיף. אה, לי יש
0: מה להוסיף, אני שאלתי קודם כל אותך. אז אני אוסיף. יש מאלפת ישראלית מהממת שקוראים לה עופרה מוסקוביץ' והיא תמיד הייתה אומרת לי שאהבה זה לא משהו שאומרים, אהבה זה משהו שעושים. ובדיוק היום כתבתי על זה פוסט קטן בפייסבוק שלי כי שתפתי את הכלים בבוקר ואז שון בדיוק קם כשעמדתי לסיים והיו מלא 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 כלים בכיור שהצטברו שם ככה כבר מאתמול כזה וזה והתחתית של הכיור תמיד נצטבר כל ה... הזה? עכשיו, רוב האנשים מנקים את הכיור והכל בסדר. לי יש בעיה עם האיכסה הזה. זה מגעיל אותי ברמות אחרות. ושאני יודע את זה. אז הוא קם, והוא אמר לי בוקר טוב, ואמרתי לו, היי, מה העניינים? ואז הוא הסתכל עליי, ואז הוא אמר לי, תני, אני, אני, מנקה את זה. כאילו, תשאי לי את הכלים ואני אסדר את הזה, את הג'יפה. וזה היה אחד הדברים הכי אוהבים שמישהו עשה בשבילי. או שהוא עושה בשבילי באופן קבוע. כי זה מגעיל אותי בטירוף, אני שונאת לעשות את זה. אין לי בעיה לשטוף ערימות של כלים, כל עוד אני לא צריכה להתמודד בסוף עם האיכסה של התחתית של הכיור. ו... והוא עשה את הדבר הזה בשבילי. אז זו דוגמה אחת קטנה לאיך אנחנו מראים אהבה. זה לא מספיק שאני אומרת לו שאני אוהבת אותו, או שהוא אומר לי שהוא אוהב אותי. אם זה לא מלווה במעשים, אם זה לא מלווה בדברים שמוכיחים את האהבה הזאת, ברמה המוחשית, אז כולנו מרגישים שם איזשהו חוסר. ואני חושבת שאנחנו יכולים לעשות יותר דברים אוהבים עם הכלבים שלנו. יותר, לא רק, אני לא מדברת על להפגין חיבה. למרות שגם, <laughs> אני חושבת שרוב הכלבים ישמחו ליותר לי תשומת לב. אני מדברת על פשוט להתייחס אליהם יותר באהבה, יותר בחמלה, יותר בקבלה והבנה, יותר... לעשות למענם דברים שיעזרו להם ליהנות מהחיים שלהם ולהרגיש יותר בנוח ולהרגיש יותר בטוב בכל רגע ורגע. זה יכול להיות דברים מאוד מאוד קטנים, כמו יצאנו לטיול ופגשנו את השכנים, והילדים של השכנים רצו נורא ללטף את הכלב, והכלב אמר, אני לא אוהב אותם, לא בא לי, הם מפחידים אותי, זה לא נעים לי. אז אנחנו עוצרים אותם ואומרים, היום אל תלטפו אותו, לא כל כך בא לו. ולא נותנים לילדים ללטף את הכלב, למרות שהם רוצים, ולמרות שהכלב לא ינשך, והוא לא יעשה כלום, וכאילו זה רק לרגע. אבל עדיין זה הדבר האוהב לעשות לכלב שלנו. זה לשמור עליו רגע מהילדים של השכנים, כי הוא לא רוצה שהם ילטפו אותו. אתה מבין? כן,
1: זה לגמרי
0: דרך להעמיד לכלב אהבה. ואני חושבת שאנחנו יכולים אולי לתרום קצת. לכלבים בעולם, בזה שאנחנו שמים על זה רגע דגש של "תשימו לב רגע מה הכלב שלכם באמת מבקש" ובשביל זה הרי הקמנו את כל הפודקאסט הזה של "בואו נבין רגע מה הכלב רוצה" וניתן לו את זה, כי זה הדבר האוהב לעשות. אני חושב, אני רק אדגיש את המשפט של מה שאמרת, זה "בואו נבין מה
1: הכלב צריך"
0: וניתן לו את זה. אני חושבת שצריך בא קודם. זאת אומרת, אם מה שהכלב רוצה ומה שהכלב צריך זה שני דברים שונים, אז כן, אנחנו קודם כל על הצריך. אבל אני לא חושבת שזה צריך להיגמר שם. אני חושבת שזה מספיק למלא רק את הצרכים של הכלב ושם וזה נגמר. כי... כי זה לא מספיק. כאילו, גם אם היה... אנחנו
1: מדברים בצרכים על כל הדברים שדיברנו, גם על הצרכים הרגשיים וגם על הצרכים החברתיים והאימון והקוגנטיביים. לא,
0: אם אנחנו מדברים גם על הצרכים הרגשיים והקוגנטיביים, אז, אז כן, אז זה לגמרי מספיק. אבל כשאנחנו, כשאנשים בדרך כלל מדברים על מה הכלב צריך, אז מה, אני מביא לו אוכל ויש לו מים והוא גר בבית והוא לו גג, וכאילו מה, או, מה עוד הוא צריך. נכון. אז כזה, כאילו, אז כן, אנחנו עונים על כל מה שהוא צריך פיזית, אבל נפשית לא. אז
1: אבל כשאני אומרת שלענות על כל מה שכלב צריך, אני יוצא מתוך נקודת הנחה, יש אנשים מאיתנו כבר ארבע פרקים בנושא של <laughs> מה כלב צריך וצרכים של כלב, והם על מה אני מדבר.
0: אוקיי, okay, סבבה, אז, אז כן, אז זה מספיק. וגם אנחנו נדבר בהמשך על הסימנים, על הכוס הרגשית של הכלב ואיך ממלאים אותה, והדברים האלו הם לגמרי דברים שגם מראים אהבה. טוב, אז מה הלאה? אמון?
1: אמון. איך אני בונה את כלב אמון?
0: זה ניסוח? מה זה יפה של השאלה הזאת? מה זה אמון?
1: <laughs> אם אני חושב על מישהו שיש לי אמון בו, זה אמון א' בזה שהוא לא עובד עליי ומשקר לא אותי ומתמרן אותי? כן. זאת אומרת, הוא לא מנסה להוציא... אינטרסים אישיים שלא על חשבוני, ומצד שני זה מישהו שאני יודע שלא יפגע בי, לפחות לא בכוונה, אבל מישהו שאין לו כוונות לפגוע בי.
0: אוקיי. אז אני חושבת שעם כלבים לא בטוח שיש את האלמנט של האינטרסים, כי הם לא חושבים ככה על העולם. כמו שהכלב לא יושב ומתכנן, איך הוא ישתלט לנו על החיים? אבל כן העניין הזה של הוא לא יפגע בי, הוא ממש ממש חשוב פה. זאת אומרת, מה זה חשוב? הוא קריטי פה. כי אם הכלב מרגיש שעלולים לפגוע בו, אז אין לו אמון. לא באנשים שלו ולא בא... לא בעולם כמקום לחיות בו. הבעיה זה... היא... איך... הבעיה... איך בונים אמון? אז זהו, אני חושבת שהרבה פעמים הבעיה היא בזה שאנשים, התמונה שיש להם בראש לגבי מה זה אמון, והתמונה שיש לה כלב שלהם בראש לגבי מה זה אמון, או מה שובר אמון יותר נכון, אלו שתי תמונות שונות. זאת אומרת, הלקוח יכול לבוא ולהגיד לי, הוא בסדר עם מקלחות, אני לוקח אותו למקלחת ואני מכניס אותו לאמבטיה והוא עומד שם בסדר והוא בשקט ואני מקלח אותו והכל בסדר. ובינתיים הכלב אומר, אלוהים אדירים, למה לעזאזל כל שישה שבועות או כל חודש אתם עושים לי את הדבר הנורא והאיום הזה? מרימים אותי, לוקחים אותי, שמים אותי, מרטיבים אותי, מקרצפים אותי, אני לא יכול לזוז, אני לא, אני לא נעים לי, קר לי. כאילו, אתה מבין, החוויה של הכלב היא הפוכה לחלוטין ממה שהבעלים מרגיש, מה שהלקוח מרגיש, והלקוח בכלל לא מזהה שיש כאן אלמנט של שבירת אמון. כי הם עושים משהו טוב לטובת הכלב, הכלב צריך מקלחת, הכלב צריך שהפרווה שלו לא תהיה כולה קשרים ובלאגנים, אבל הכלב חווה את זה בתור איזושהי חוויה נוראית, ואפילו אלימה אולי, מבחינת הכלב. תלוי בדקויות של הביצוע.
1: אוקיי, okay, כאילו, זה, זה, זה בעצם סביב הכל... אותו דבר, זאת אומרת, זה איפה שהוא מחזיר לאותו מקום של אהבה. זאת אומרת, תקשיב לכלב, זה, זה, זה בגדול נשמע לי מסכם את כל הדברים האלה, כאילו, כי, כי ברגע שבאמת אתה מקשיב לכלב, אתה לא תשבור לו את האמון, אתה לא, אתה לא תפגע בו, ברגע שתקשיב ותמלא לזהות, שלכלב של אומר לך, אני
0: כרגע נפגע, אני כרגע בלחץ, אני כרגע לא טוב לי, תעצור את זה. אבל הכלב צריך מקלחת. זאת אומרת, אריק צריך שאני אגזור לו ציפורניים. והוא לא אוהב את זה. ואני יכולה לעשות את הדבר האוהב במרכאות או שלא במרכאות, ולא לגזור לו ציפורניים כי הוא לא אוהב את זה, ואני לא אשים אותו בסיטואציות שהוא לא אוהב. אבל הוא צריך כשיגזרו לו ציפורניים, הציפורניים שלו ארוכות, ואם הם יתארכו עוד אז זה יתחיל לשבש את איך שהוא הולך ולפגוע בו פיזית. אז מה הדבר האוהב לעשות, לגזור או לא לגזור? לשלוח אותו למישהו אחר שיגזור
1: לו.
0: ואז הוא עדיין יחווה פחד. הוא
1: יפגע באמון של מישהו אחר, לא בשלך.
0: Mm.
1: זה, זה הפתרון הקל. הפתרון כן. הקשה זה מן הסתם לעשות עבודה ממושכת להרגלה וללמידה ולהפוך את התהליך הלא נעים לאיזשהו תהליך של משחק כיפי ולגרום לכלב לאהוב לחוות את הדבר הזה שהוא לא אהב כחלק מההבנה שלנו לכלב. בשאיפה.
0: כן. או... כן. אבל... כן, וזה גם, וזה גם טיפה מחזיר אותנו לחלק מהצרכים הפיזיים של הכלב, שזה כן לקבל טיפול רפואי, כן לקבל את הטיפוח שהוא זקוק לו, כשהוא זקוק לו, אבל בואו נעשה את זה בצורה שהכלב מרגיש אם זה בסדר שאנחנו לא שוברים אמון מול הכלב, רק כי הוא צריך עכשיו טיפות אוזניים, או לקבל זריקה אצל הווטרינל. וזה משהו שאני חושבת שרק מתחילים לגעת בו. בימים האלו של איך בעצם אפשר ללמד כלבים או בכלל בעלי חיים לשתף איתנו פעולה בטיפול
1: בהם. אני יודע מעולמי שבגני חיות זה משהו שבכל רחבי העולם זה משהו שבעשר עשרים שנה האחרונות זה משהו שממש מקפידים עליו. כן. שבמקום שטיפול רפואי יהווה משהו שהוא גורם סטרס כל כך גדול שגרם גם לאבדות, זאת אומרת לחיות שמתו מהתקף mm -hmm. לב כי צריך לקבל חיסונים, אבל אין מה לעשות, חייב לתת אותם. כן. למדו לתקשר עם חיות, זה לא משנה אם זה עופות או, או קופים או פילים, שלימדו אותם בדרכים חיוביות לבוא ולהיות חלק פעיל בטיפול. כן. דברים שמדהים לראות.
0: לגמרי. ו... ואפשר ללמד אותם להגיד מתי הם מוכנים לשלב הבא, זאת אומרת זה לא רק להרגיל אותו לזה שאני גוזרת ציפורניים אלא אני יכולה ללמד אותו שאני שואלת אותו מתי הוא מוכן שנגזור ציפורניים ומתי הוא צריך עוד רגע לנשום וככה שאני אחכה שנייה ומתי הוא מוכן שאני אגזור את הציפורן הבאה, זאת אומרת יש כאן כל מיני דקויות של הביצוע שהן מהממות, הן, הן רמת תקשורת עם, עם החיה שוואו, כאילו זה, זה מרגש לדמיין את זה אפילו, שאני יכולה לקבל תשובות מהכלב שלי ברמת השניות, ברמת הביצוע, ברמת ה... מרגע לרגע הכלב אומר לי, אני יכול, אני לא יכול, תתקדמי, אל תתקדמי, תחזרי שנייה אחורה, אני רק צריך רגע שתחכי ועוד רגע אני אהיה מוכן ותגזרי עוד. זאת אומרת, יש פה, יש פה באמת כל מיני דקויות מהממות. בעיניי. וזה מרתק, כל הדבר הזה. כן.
1: זה יכול...
0: כן. אז זה לגבי אמון. מה עם עקביות? מה זה אומר ולמה אנחנו צריכים את זה? למה זה מופיע פה כצורך של כלב?
1: אני עוד פעם לוקח את זה לעולם של בני אדם, זה אוטומטית קופץ לי בתור אבא יחסית טרי, וכל הקונספט של ילדים ותינוקות, כלבים ותינוקות, זה מרגיש לי שזה אותו דבר.
0: יש הרבה מהמשותף.
1: כן, אז כל הזמן מדברים על זה שתינוקות צריכים שתהיה להם איזושהי עקביות, כי בעצם זה מגדיל להם את אותו תחושת ביטחון שדיברנו עליה בהתחלה, כי ברגע שאתה יודע לצפות מה עומד לקרות, ברגע שיש לך שגרה, ברגע שיש לך עקביות, ברגע שאתה יודע שכל יום בשעה מסוימת תהיה אוכל, בשעה מסוימת תהיה טיול, הרבה סטרס נעלם, יש לך הרבה ביטחון, אתה, אתה לא צריך להתחיל לדאוג מתי אוכלים, מתי אוכלים, מתי אוכלים, כי אתה יודע, כל יום ב-8 בבוקר אוכלים, ב-8 בערב אוכלים, ואתה נורא... שלב עם זה ורגוע בתחום הזה, וזה נכון לגבי כל תחום, זאת אומרת, כן. היא, כל, כל דבר שאתה יודע לנבט שעומד לקרות, ואתה יודע שיהיה לך איזשהו משהו שאתה צריך, אבל אתה יודע שהוא עומד להגיע, יוריד לך את כמות הלחץ והסטרס מהצורך לנסות להיאבק על המשהו הזה, כי אתה יודע שהוא יבוא, כי זה מגדיל לך עוד פעם, את הביטחון שאתה צופה מתוך ידיעה מה עומד לקרות. אני
0: לגמרי מסכימה איתך, עם שינוי אחד קטן, וזה שאני לא, אני אישית לא מאכילה את הכלבים שלי בדיוק באותה שעה כל יום, אלא פחות או יותר באותה שעה כל יום, כי אני חושבת שאם הם רגילים שאנחנו מדייקים ברמת הדקות, ויש לנו חברים שהכלבים שלה לגמרי יודעים בשעה 500 הם ניגשים למטבח. ובחמישה לחמש הם כבר מתכוננים לגשת למטבח, ואם השעה חמש וחמישה אז הם כבר בלחץ של וואו, עוד לא אכנו. וזה בעיניי איזושהי נקודה שעלולה להוסיף סטרס לכאב, כי הוא ציפה למשהו בדיוק בשעה חמש אפס אפס וזה לא קרה, או בדיוק בשמונה בבוקר או בדיוק ברגע שהתעוררנו, ולפעמים אנחנו קמים עייפים ולפעמים אנחנו קמים מאוחר ולפעמים... וואטאבר. אז... כן יש איזושה, איזשהו צורך בעקביות ובשגרתיות, אבל בואו לא נעשה את זה ברמת הדקות, אלא אולי ברמת השעה, פלוס מינוס. וזה כמובן צריך גם להתאים לכל משפחה, זאת אומרת, לא חייבים להאכיל בשמונה ובשמונה, אפשר להאכיל גם בתשע ובשש, או מתי שנוח לכם ועובד לכם ולכלב. אני חושבת שעקביות זה גם שהכלב יודע לנבא תגובות. וזה לגמרי מתקשר גם לאמון. זאת אומרת, הכלב צריך לדעת איך אנחנו עומדים להגיב לכל מיני מצבים שקשורים אליו. כי אם הכלב פעם אחת צועקים אליו, ופעם אחת צוחקים כשהוא עושה משהו, ופעם אחת מלטפים אותו, ופעם אחת נותנים לו צ'ופרים כשהוא עושה משהו, ופעם אחת מרביצים לו עם הנעל כשהוא עושה משהו, וזה הכל על אותו המשהו הזה, <laughs> תלוי בשעה של היום, תלוי בבן אדם שהוא עושה את זה מולו, תלוי בסיטואציה, תלוי במצב רוח שלנו. אז אין לכלב שום עקביות, ואז הוא לא יודע מה בכלל אנחנו רוצים מחייו. ואז הוא לא יודע איך להתנהג ומה מצופה ממנו. וזה מוסיף המון 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 סטרס. זאת אומרת, מספיק שמישהו אחד מסכים שהכלב יעלה לספה, ומעודד את זה, ומזמין אותו, ומתקרבל איתו על הספה, ואז מישהו אחר נכנס לחדר, וצועק עליו, ומגרש ואז הכלב יש לו איזשהו אלמנט של סטרס סביב סיטואציה שיש בספה ספה. כי הוא לא יודע מה יהיה, הוא לא יודע היום יצעקו עליי, היום לא יצעקו עליי. וזה יכול להיות uh, הבדל בין אנשים, למשל הילדים שמגניבים את הכלב אל הספה כשאימא לא רואה ואז <laughs> אימא נכנסת הביתה או אבא וצועקים עליהם שהם העלו את הכלב על הספה ואסור לו, לבין אם זה... מותר לכלב על הספה, אבל ירד גשם, או הכלב התפלש במשהו מסריח בחוץ, ועכשיו אנחנו לא רוצים שהוא יעלה על הספה, אז אנחנו צועקים עליו כי הוא יכתים את הספה. ואז הכלב לא מבין, אבל אתמול היה מותר לי לעלות על הספה, מה אתם רוצים ממני? אז עקביות זה גם זה, זה לחשוב קדימה איך אנחנו רוצים שהכלב יגיב בסיטואציות, ולנסות לצפות ולנבא מראש איך אנחנו נגיב, ואם אנחנו לא רוצים שהכלב... ארבעים קילו או שלושים קילו שלנו יקפוץ על אנשים, אז לא, אנחנו לא ניתן לעשות את זה גם כשהוא עשרה קילו או חמישה קילו, כי הוא גור קטן וחמוד עדיין. אניוויי, anyway, אז הגענו ל... מנהיגות אוהבת. או, שזה, זה נושא...
1: גדול.
0: זה נושא מעולה לסיים איתו את הפרק הזה. מה, רגע, אבל מה עם הכוס? הכוס
1: <laughs> הרגשית בפרק הבא. מה, אנחנו עוד לא מסיימים עם זה? לא. הייתי בטוח שזה מאחורינו.
0: מה קרה לך, זה אחלה תעשה, יש למה לחכות.
1: האמת שכן. אבל המנהיגות אוהבת, אני חושב שהמנהיגות אוהבת, זה מכניס בתוכו את הכל, זה מכניס בתוכו את הפורס פרי, ומה זה פורס פרי, ואת המיתוסים, ואת הצרכים הרגשיים, ואת כל הצרכים של הכאב, והכל ביחד, כאילו. זה איזושהי הגדרה
0: מעולה. מנהיגות אוהבת? כן. אתה יודע, כמאלפת קרוסובר, כמאלפת שבחצי הראשון של הקריירה שלה, אה, שלי, אני הייתי היא מעלפת מסורתית. ואני עשיתי כל מיני דברים לכלבים שהיום אין סיכוי שאני אעשה. אה, כי זה מה שידענו אז, זה מה שחשבתי שנכון לעשות, ואלה הכלים שהיו לי אז. ו... מנהיגות אז, בגלגול הקודם הזה של הקריירה שלי, הייתה מין משהו כזה נורא שתלטן, אסירציבי, כוחני. כוחני, כן, אפילו ברמה של, היינו אומרים ל, ללקוחות, לאנשים שקיבלו את הכלבי עזר בקורס הזה, שלמדו איך בעצם להיעזר בכלב שלהם ואיך לטפל בו, היינו אומרים להם שאסור לכלב להתגרד באמצע שיעור, שהתגרד בזמנו החופשי. כי, כי, כי עכשיו אנחנו עובדים, כי עכשיו אמרתם לו ארצה או רגלי או וואטאבר, והכלב צריך לעשות את מה שאמרתם לו, כי אתם המנהיגים. והיום אני חושבת על זה, וזה כזה, מה? למה? מה, מה, זה, זה לא מנהיגות, מה זה השטויות האלה שפעם עשינו ואמרנו ודקלמנו וזה כזה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אז> הרבה שנים היה לי נורא קשה עם המילה מנהיגות, או, או מנהיג, כי זה היה נתפס בעיניי כמשהו מאוד כוחני, אסרטיבי, מגעיל אפילו, ולקח לי הרבה זמן להתחבר מחדש למילה וההתחברות מחדש באה המונח של מנהיגות אוהבת. זאת אומרת, המילה השנייה הזאת שהצטרפה לביטוי היא קריטית פה.
1: כן, זה, זה ההבדל בין מנהיג שאתה מפחד ממנו, שפקד עליך פקודה שאם לא תעשה יבוא העונש, לבין המישהו שאתה כל כך אוהב וסומך עליו ובוטח בו, ואתה רוצה ללכת אחריו, אתה רוצה שהוא יגיד לך מה לעשות כי אתה יודע שזה לטובתך. כן, ו...
0: זה מתחבר לאמון, זה, זה כאילו עוטף, עוטף את כל הצרכים הרגשיים לאיזושהי אה, מטריה, תחת איזושהי מטריה אחת, או חבילה אחת, כי אם יש לנו מנהיג אוהב, אז הוא יודע לתת לכלב תחושת ביטחון ואת האהבה בדרך שהכלב צריך אותה, ולא לשבור את האמון איתו, ולספק לו עקביות ושגרה בצורה שמתאימה לו, וכמובן לענות על כל הצרכים הביולוגיים של הכלב. זאת אומרת, זה, זה מין משהו שאפשר לסכם את כל הפרקים האלה של הפודקאסט ותהיו מנהיגים אוהבים וטובים לכלבים שלכם. <laughs> אבל לא תמיד זה פשוט לגלות מה זה המנהיגות אוהבת הזאת ומה זה באמת אומר ואיך לעשות את זה עם הכלבים שלנו. אני חושבת שבגלל זה אנחנו פה חופרים לנו שעות רבות לתוך <laughs> הלילה. זה
1: דבר אינדיבידואלי. זאת אומרת, זה... אתה לא יכול לכל הכלבים להתייחס אותו דבר ולהיות מושלם לכולם. נכון. כן, צריך ללמוד את הפרט האינדיבידואל שעומד מולך, ומה מה, מה בדיוק הוא צריך ממך, מה, מה הוא מבקש ממך בשפה של לא, שאתה תהיה בשבילו.
0: לגמרי. לגמרי. וזה אחד הדברים הקשים בלהיות אבא או אימא לכלף? הורה טוב לכלב, מנהיג אוהב טוב לכלב, ואני חושבת שזה אחד הדברים גם המורכבים בעבודה שלנו, כי אנחנו צריכים לדעת לעשות את ההתאמות האלו עם משפחות וכלבים שאנחנו לא מכירים יותר מדי טוב, ותחת איזשהן הכללות שהן מהוות עד נקודת התחלה. זאת אומרת, כשאני פוגשת כלב עם, עם, עם לקוח, עם כלב, אני יכולה להסתכל על הכלב ולעשות איזשהו אבחון, ודי מהר לדעת מה הגישה שהלקוח צריך לסגל לעצמו כדי שיהיה לכלב ולא יותר טוב ביחד. אבל הכלב הבא שאני אפגוש והמשפחה הבאה שאני אפגוש יהיו שונים, והכלב השלישי וה... והמשפחה השלישית יהיו שונים עוד יותר, ו... ויש מלא קטגוריות שאפשר להכניס לתוכן גם את הצד האנושי וגם את הצד הכלבי של מי שאנחנו עובדים איתם. וכמאלף וכמאלפת אנחנו צריכים להיות טובים בללמד אנשים לעשות את ההתאמות האלה. אז... זה ככה איזושהי טפיחה על השכם מבחינתי לכל המאלפים והמאלפות out there שאתם מהממים ואנחנו אוהבים אתכם וזה לא קל מה שאתם עושים שם. זה היה מדי? too much love?
1: כן,
0: יודעת,
1: כן, הגזמת.
0: הגזמתי, זה היה מתוק מדי.
1: זה היה יותר מדי מנהיגות
0: אוהבת מצידה. יותר מדי מנהיגות אוהבת, שיט. רגע, מותר להגיד שיט? סליחה. תגידי קקי. קקי? קקי זה של תינוקות, מה קרה לך?
1: נו, <laughs> אז מותר.
0: לא, <laughs> <אז> מותר, אוקיי. <laughs> <טוב>. <laughs> uh, מגניב, סבבה, <laughs> עוד משהו לגבי צרכים רגשיים של כלב?
1: כן, אני חושב שאנחנו, אני לא יודע אם מושה הוריד את זה בעריכה או השאיר בעריכה, אבל uh, אנחנו נעשה ככה איזה חיזרון uh, קטן להמשך, שבעצם מפה אנחנו, הפרק הבא הזה יהיה הפרק שבו אנחנו נסיים על הצרכים של הכלב, אנחנו נדון על הכוס הרגשית, שבואי תספרי לנו קצת עליהם ועל שרה ולילי.
0: הכוס הרגשית זה משהו שאני ראיתי אותו בתור אינפוגרפיק, uh, בתור איור עם um, כיתוב, עם כיתובים, um, והם בעצם ישבו וציירו וכתבו, שרה אווינגס כתבה ולילי צ'ין העירה, um, דברים שאנחנו יכולים לעשות כדי קודם כל לזהות מתי הכוס הרגשית של הכלב מתרוקנת, ו... מה אפשר לעשות עם זה, ואיך אפשר למלא לו בחזרה את הכוס הרגשית. וזה איזושהי דרך להסתכל על המצב הרגשי של הכלב כרגע, ולהבין את ההתנהגות שלו לטובה ולרעה, דרך העדשה הזאת של האם הכוס הרגשית שלו מלאה ואז הכל טוב, או האם הכוס הרגשית שלו ריקה ואז הוא במצוקה ואז הוא עושה דברים שפחות מקובלים עלינו. ויש להם כל מיני דוגמאות וכל מיני דברים פרקטיים מאוד מאוד שאפשר לעשות כאן, וזה ממש... בעיניי זה עדשה מאוד יפה ללמוד אותה. וכל ו... זאת ועוד,
1: בפרק, בפרק הבא. בפרק
0: הבא. אז בינתיים אנחנו בפייסבוק, מקשיבים לכלבים, ובבקשה תשתפו את הפודקאסטים החברים שלכם, כדי שגם הם ייהנו לשמוע אותנו מקשקשים וחופרים, ואולי י... גם לעזור במשהו למישהו. זהו, זו הבקשה שלי להיום,
1: וביי! תצחוק!